0: 大家好，欢迎收听《流行通讯》（Pop Dispatch） 的第48期。这一期的时间应该不会特别长，因为我现在其实挺忙的。然后，嗯，我们录音的时间呢是2016年5月 3，5 月美纽约时间的5月20 5月30号，就是那个 Memorial Day。星期一的晚上，现在是十一点过十分。我我,我争取在我刚才喝了酸奶，我争取在嗯半小时以内录完，因为完了以后我还要写餐厅的英文的 news release， 嗯还要做一个培训员工的 PPT。关于餐厅的问题呢，我可以放到最后五分钟进行一次案例，因为我们餐厅马上在六月五号就要。正式营业了，在开业之前，李如一，李如一，嗯，他会来，就是来探我们，就是来探我们开业。然后我六月二号就能见到他，嗯，然后在就是在之前的录音之前的两个小时当中，我进行了大型的公关，就是把我们的那个就是中文的信息发到了朋友圈。然后也发到了微博中文开业的信息，然后呢，就会有一些我们的朋友，就是餐厅的朋友会来，就是会提前来订餐什么的，因为就是开始的时候我们会就是控制一下人流嘛，然后嗯，所以要来吃的朋友呢就会要提前跟我订餐，嗯，就是。就是让所有人，也不是让所有人，就是朋友走过路过呢，你就是嗯、呃、有良心的就给我转发一下，然后没有不想发也我也不会强迫你转发，但是。有些特别好，但是有些特别，大部分人都已经转发了到这样。然后我有用我一个朋友的话说，就是我做这个事儿差点就搭上以前，差点就逼前男友们转发了。但是其实前男前男友们的微信我可能只留了一个在我的微信里面。好，嗯，说到这个前男友的问题，我们就要进入今天的主题了，呃。为什么要录这一期呢？是因为之前在嗯、呃、知乎上我写了个东西，然后我说，呃，那东西叫“我不是中国女朋友”。然后呢，完了以后，下面就有朋友就说：“我说有的时候就就很还挺想录的播客，谈一谈这个问题的。”然后下面就有朋友留言说：“就说嗯、呃，要不你就我就录呀？”我就说：“那就录呗，这个、有什么不能录的？”然后嗯。呃然后我仔细思考了一下，然后下午的时候，晚上出去吃饭的时候，还还还就是假模假式的写了一下提纲，这还是我第一回，因为这种事儿吧，模特的问题写的提纲什么的，嗯，为什么要说到这个问题呢？是最开始的时候，就上一次四月份的时候，乌云装扮者他来纽约，他来那一次他挺忙的，然后大家就我也挺忙的，然后我们就没有。机会录音，然后机会录音呢。我们就逛了一些地方，然后去吃饭了，然后还去看了那个纽约最小的博物馆的，呃，一个开幕的一个仪式。然后完了后吃饭，然后吃了几顿饭。然后后来我带他去了一下 Modern Library， 看就是带他去看一下图书馆有多美啊。完了以后，我就发了一些照片嘛，在微博上或者是在 Instagram 上面，然后。这些照片当中，只有只有乌云装扮者的背影，这是他特别要求我发这种背影的，因为我觉得他是一个有一点神秘感的人，虽然就是在我们的小圈子当中，他其实一点都不神秘。嗯嗯，就是，然后下面就会有一些听众或者是一些微博上的朋友就会说他是我男朋友。然后呢，有一些听众呢也会就是判断说说他不是男朋友，说听了他的和我录音，然后会觉得他是不是直男？嗯，我觉得大家就是不能就是只凭表面的一个状况去判断一个人的性取向，或者是判断一个人是是什么和不是什么。我以前有的就是前男友，就是整个人的做他就肯定就是会大家会非常的 profile。把他 profile 到一个不是直男的地方，但他其实从从他的意识形态或三观上面，就是一个非常直、非常中国的一个男生。嗯，他甚至还有 homophobia， 就是这些毛毛病吧。然后。所以，就是大家真的不能只看表面，或者说，哦，你听了这个波特就觉得他性取向是怎么样的？我觉得大家看人还是就是要真的要好好接触一下，以后才能才来做要做一个这样的判断。那么，为什么？然后当时说到这个这个问题的时候，就说到乌云专会被大家误解，我就会被大家误解成是乌云专办者的女朋友。然后有一天说到什么事儿来着？哦。有一天在微知乎上看见的问题，然后就说为什么中国女朋友都很作，然后说这些女孩都比较喜欢查岗、啊，比较比较喜欢问你还爱我吗？你爱我吗？怎么样的？然后就不停的是 check， 然后这件事儿，然后说就是他们的外国男朋友抱怨他们这个中国女生会比较作，然后我就想了一下，我就随便答了一个问题，就说哦，随便答了一下，就说那我还不算是中国女朋友。然后完了以后，答完这个问题以后，李如一就给我发了个短信说：“我妈觉得你是乌云装扮者的女朋友。”然后我就说：“为什么呀？”然后，嗯，李如一就说：“她觉得妈妈，她妈妈就是哎姨好。”然后她妈妈觉得，嗯，就是我经常在微博上，就是那那几天乌云来纽约的那几天会发她的背影。然后，因为我的微博上大部分时间也不会出出现，就是长时间或者就是有一个定固定的时间段发，就是有男人的背影，然后他就会觉得就是那是我的男朋友。然后，因为大部分中国，因为中国女孩有个定势嘛，就会觉得，嗯，就是刚刚在一起的时候，就是还在暧昧或者是没有够 public 的时候，然后就会发这种照片就会发这种。比较意向不明的照片，发一个人的背影啊什么的，然后所以大家就很容易以为我也是在发发乌云，那么他就是我男朋友，然而并不是。我基基本上你在你去翻我的微博是，我上面是完全没有我任何一个男朋友的照片的，也没有他们的 ID， 就是我是就是每次。我以前我应该是完全没有发过，然后就是即使也以前有发过或者有转发过，在结束这段关系之后，我都会完全把它，是完全我翻篇以后，我就会把它完全删干净。就是我这个人呢，怎么说呢？我我记得我一个狮子座女朋友和我聊天的时候说过一。一一句话就是说，说说过一句话就是我们狮子座的女生，或者是我和她就很像，就是我们一段关系结束了以后，我们和这个人翻篇了以后，那么我们就当这人死了，就完全不会去再去想这个人，就是说再去回哪怕是回忆和他有所谓美好的时候，但是也很少回忆，就是我们会觉得他死了。而且就是，就死了以后就持谈什么美好的回忆呢？你就已经翻篇了，我就觉得就没必要再去，嗯，哪怕现在现在可能我年纪大了，就是年纪大了就不会想到会有。就是到处到处留情了以后，还给自己留一留一个抽屉，然后抽屉没事就是把那些 good bit break up 的人还可以抽出来，没事怀念一下，或是没事联系一下。比如说，哦，我 travel 到这个城市了，比如说我去我去到哪个城市，然后这个人在哪，儿，然后我去哪儿出差，然后哎，就见一见见一见，带着棉被纯聊天什么的。然后我觉得大家都是成年人了，就是你,你以前和这个人有什么关系，或者是怎么样，或。或是你的一个好朋友，但是你们俩就是没有戳破那层那层纸，或者是 friends with benefit 这样的情况，也不是不也不是就是有啊，大家都是成年人了，两个人在同共处一室，呃，能发生什么呢？大家都看过嗯、呃《黄金时代、啊》呀等等的东西吧，又不会像那个徐静蕾和徐静蕾和佟大为的那电影里面。或者是什么，还有是因为和谁，谁的电影里面就一直聊天那种，是很很不可能出现这样的情况的。所以，我就是很讨厌，就是联系前男友，我也很讨厌，就是我 date 的人，就是如果和我就是 go steady 的人，他们会老和就是前女友啊，或者是嗯，保持一种惺惺相惜的关系吧。然后我觉得你他妈有什么废话不能跟我说呀？然后，嗯，我也就是，如果说那个女朋友，你的一个前女友是一个挺有，我觉得喜欢的女生的话，我当然不介意和她成为朋友，不介意你们当当朋友。但是如果说你们要出去过夜的话，出去深夜里站着什么的话，我还是就是正常人，不管是中国人还是美国人，都是会很介意的，这就是一个原则的问题。所以，嗯。所以，但是我也和前有的前男友的前女友们成做当朋友的，就是，这，这也这好像也无所谓吧。就是你，我要是喜欢一个女孩的话，就才不管你是谁的前女友呢。然后，嗯，然后就是我们说到哪了？说到这个，嗯，就是拍照片，就是晒男朋友的这个环节，就是我是很。一定不会把这些 trace 留下来，或者是我甚至不会，而且我每分一次手，或者是怎么样，就会把和那个人的聊天记录删光，把这个人删掉，然后再把他 block 掉，就是他到时候每天就是孤独寂寞冷的时候，也不会回来找到我。然后这就是我做这件事儿，就是我们就真的当他就死了。就是我这一次就是看那个《唐顿庄园》最后一季的时候，不是大小姐她后来又结婚了嘛，和那个喜欢开赛车那男的，就是结婚了。然后她结婚之前不是去去她那个以前死了那个老公的墓前面，就是说她要嫁人了之类的话嘛。然后这是因为你老公你，你深深深爱着老公死了，然后他回去跟他说话，我就觉得我要是要结婚，我才不会就是。再再回去跟任何一个男朋友，不管是就是大家分手的状况是好状况，还是无赖的状况，还是大家两个人都是，嗯，就撕得很撕得很很彻底的那种状况，我都不会去跟他们说哦，我要结婚了。其实我两我当我当你死了，那么我们俩就完全没有关系了，嗯 ，nothing at all， 这才是所谓的 nothing at all。然后呢，所以所以就是我在。你在我的 social 上是找不到这个人的信息的。然后我也不喜欢,不喜欢晒男朋友。我今天想到，我今天就是录音之前，我想，如果说唯一的一种情况我会晒幸福的话，或者是就是打“晒幸福”这三个字打引号的话，我是可能就是这个人做出了什么成绩，或者是怎么样说了什么有意思的话，我会就是转转述一下。我觉得真正的就。我还觉得挺有意思的晒幸福的方式，就是在因为《New York New York Times 它有的，嗯、um, ，weddings and vows 的一个版面，然后。他们就每个星期，你就会 pitch 他的那个 editor， 就是你和谁要结婚，然后你们有的故事可以说。有的时候他们会选择你作为那个那个版的封面的故事，就有或者有的时候就是你们俩一个大头像，然后在那儿就介绍一下你们怎么认识的。然后经常会就是介绍爸爸妈妈是干什么的。然后如果说我以后是在纽约结婚的话，我还挺想去登一个的。然后这就是，然后我到时候就把这个截屏发出来就行了。好了，我结婚了。然后，嗯，这是我唯一觉得就是比较正、比较比较我能接受的方式吧。然后还提到了，除了除了我被误会成是乌云装扮者的女朋友之外，我还被误会成了李如一的女朋友。就是李如一还说，就是有他的朋友说在。我们 IPN 播客网络旗下的所有主播当中，只有我是敢欺负他的。这个敢欺负他就定，就定就就是一个推推断的一个理由，就是我是他女朋友，但就是女朋友都是爱欺负人的。坦白说，坦白说，我是我是挺爱欺负人的，也不是欺负人吧，就是我可能有的时候会比较强势，就是就是一个特别特别。吃理不饶人的一个状态，嗯，嗯，就是如果说我我的道理是对的，我就会不管这个男的，就是因为我交往的男生当中还是中国人居多嘛，然后中国的男生很少，就是能就是就是能称得上跟你跟你就是真的是讲道理的在讲一件事儿。我可能我的前男友当中只有一个，就是一个。也就是我微信上唯一留着的这个前男友，就是他是一个学计算机的人，然后他是真的是可以跟你就是只因为只讲这个道理而不带任何情绪的在讲这个道理，而且他就是逻辑还挺清楚的。我觉得为什么大家会觉得我喜欢，还有的原因就是为什么大家觉得李如一是我的前男友呢？就是因为我这个前男友就是这个可能。我所有就是 date 过的男的里面，我是唯一的觉得他可能算是 date 的一个人。他就是学计算机的，然后计算机学得很好，嗯，反正，然后现在也在美国，大家就不要去猜是谁了。然后，嗯，我们已经可能大概有三年、两年多没有就是聊过了，就是就是真正的聊坐下来聊过。然后他应该也是很快会有，就是已经有自己的家了吧，嗯。他就是和李如一是一个星座的，然后他们在很多问题上，就是的看法和反应或者是评价都是一样的，然后就。连说话的那种姿态都是一样的，所以说有的时候我和李如一争着什么事儿吧，以前，然后我就会觉得，我就想，就觉得很奇怪，就是有一种那种闪回，叫 deja vu 的感觉，然后就是觉得，哦，哥们就是说话还挺，就是好像在哪儿看见过这样说话方式的人或者这样的观点的人，然后我就想起这个前男友，他们就真的太像了说。说正因为这一点，所以我可能会估计得到李如一下一句会说什么，李如对这件事情是什么态度，然后我就不会。我就根本不会和他生气，所以就可能会造成一种我欺负李如一的李李如一的这种幻觉，但其实根本就不是。而且我觉得，就是两个人在一起，就是两个人，就是两个人在一段关系当中，谁欺负谁很难说的呀。嗯嗯，就是我觉得，就是谁有道理，谁谁谁就能赢吧。就是在一些问题上面，我记得。这个前男友和我以前吵架的时候，我们就会，嗯，就是吵对方没有逻辑，然后我们后来就变成纯争论你说的这段话或者是你的 argument， 就是能不能有逻辑，还就还挺好，挺好玩的，就，嗯，好，就是在，不要说前男友的问题了、哦，嗯，然后呢，嗯，我们在，我们就总结一下说，嗯。中国女朋友的问题吧，就是查岗这件事儿，因为我也有过长距离的关系，然后我觉得我就是不是特别擅长去查岗，我就觉得全凭自觉吧，嗯、呃，就是如果说长距离的话，你你就是信任是第一，但是如果说对方有出轨的情况的话，不管是 o n e night Stand” 还是怎样，还是就会是一个。精神上当然你管不了了，有贼心没贼胆，就是不管是男方还是女方，你都管不了这个，就看自己怎么想了。然后，嗯，基本上就是，如果发现了的话，我就真的转身就走人了，就当这人死了。嗯，就是你没有办法去闹啊什么的，我就觉得你没有办法去再去争什么，就是。我觉得我是我的东西，我就是不争的。然后你要是为要要为了一个事儿去争的话，我就觉得挺没劲的。然后现在大家都挺忙的，就是你就别在这个事情上面浪费时间，已经完全不是自己的东西了。嗯，还有一点呢，就是我觉得。也、yeah, 我我的一些女朋友也有这样一个就是误区，或者很多中国女孩就觉得你和一个男的在一起就要依附于他，或者他就必须要给你买什么礼物啊，然后你们俩吃饭就必须他来给钱。我觉得这就是 bullshit， 就是你也可以给钱呀、啊。你就是首先你并不能说你你首先你自己是一个很独立的人，是你要去进入到一个关系里的前提，然后。你有你自己独立的人格、独立的事业，然后那才是最好的时候，才是你能够进入到一个关系。我我不是我个人，就是我觉得很多人的选择是尊重了，但是我个人是不会去做 sleep up 那种事儿的，我也不会去就是通过认识老公或者是怎么样的去到到一个平台或者做到一些事儿。我觉得就是我这人可能洁癖，也不相算洁癖，就是比较轴吧。然后这种事儿，大概就是在我这儿是完全，就是完全不能接受的。然后我当然就是我小时很小的时候，我爸就跟我讲过，就是从小就是开始早恋的时候，我爸就说过，你和男生在一起的时候，你要也是要给钱的。就是你也是要请他吃饭的，然后你也就是你们俩不管是 A A 还是怎么样，反正你得给钱。就是他送了你礼物，你也要送他东西。所以就是以前我男朋友送我东西或者是怎么样，我也会送他东西回去。我就觉得我我妈我就咱们俩亲，我就不欠你的。反正就也也这可能也是有病吧，反正就是这是一种嗯。反正就是我的看法吧，嗯，我就觉得，我觉得就是大家拍拖嘛，就是为了，还是为了锦上添花，并不是一个谁为了，就是大家要更开心，这样就是要觉得和这人在一起更开心、更自由，在一起有可能有很多种形式，但是就是说你和这个人有一种 connection， 那么你们就是更开心、更自由，你就会觉得。正高兴，嗯，那么你可能就是遇到真爱了。说到真爱这个问题呢，我们当时说完了中国女朋友，我们好像中国女朋友的毛病都已经就是还要男生买单，然后我，但是我最讨厌的中国女朋友的毛病就是让男生拎你的女包，我真的就是完全觉得。你就别，要么你就背着 tote bag， 但是男的就是一个直男背着 tote bag 呢，就是你背的那种帆布包也觉得挺奇怪的。反正我就觉得男生其实很多时候，你要是不用上班的时候不用背双肩背或者不不带 briefcase 什么的，然后你就揣一个钱夹就行好，行了，把手机和钱夹就是很很小的那个加钱的那个东西。我觉得那就够了，你就别就是出去逛着街什么的。而且女生逛街，你书你包背那么多东西，你又拎一包拎一包，然后那包呢又挺沉的。比如说你你拎一个还挺好的，就是大牌吧，然后又让你男朋友拎着，这不扯淡吗？嗯，反正我觉得拎包这事儿也挺奇怪的。让凡是让男生买单这事儿也挺奇怪的。然后还有就是。嗯，就还有上次上次那个录音的时候，我说说我帮男朋友洗内裤这件问题，我觉得就是我觉得这很正常啊，谁洗的干净谁洗，谁爱做饭做饭谁洗，就是这不是说怎么样平等啊什么的。我觉得虽然大部分的大厨都是男的，但是他们也很少在家做饭呀。然后我好像聊都不知道聊到哪了。嗯，然后是，我们刚才说到真爱这个问题，我觉得我们之前之前我有个朋友来纽约就是玩的时候，我们在一起吃饭，就是餐厅试吃的时候，他我们大家就因为很熟嘛，都是很好的女朋友，他就在说嗯。他还是相信真爱的。然后我当时和我另外一个女朋友，我不说，我就不点名了。然后我们说：“哎呀，我们这我们都是相信真爱的。我们每次谈恋爱就是都觉得这是真爱。”但是他，然后我那个女朋友就说：“不对，就是你要遇到真爱，你会觉得这个人比以前所有的人都好，就是比以前所有人都好。”嗯，当时我想了想，可能是吧，就是说，就是你没有，因为以前就是大家可能。也会就是谈过一些恋爱的人也会发现，就是你和一些人在一起的时候，就是还是挺勉强的，或者是你刚开始的时候，我是出现过这种情况的啊，就是刚开始的时候你就想好了什么什么时候可以分手，什么时候可以就是下船，然后什么就是怎么样，你把你就可以就是把握这个进度，然后心里知道你和这人就只是一段感情。说起来也挺挺 bitch 的，但但确确实就是这样一种情况了。然后嗯，然后想一想，如果说你真的遇到一个你觉得很好的人的话，你可能会会觉得他真的比之前的任何人都好。但是呢，嗯，你就会接受他他所有他想做的事，或者他这个人是什么样的，那就没法对这人生气，嗯。但这也并不意味着你们俩就是能在一起，也不意味着他就觉得你是他的真爱，因为可能他有别的 agenda。然后，嗯，比如说很多男生会觉得，嗯，就是很多男生会觉得，当然，不管是男的和女的，他们都会觉得事业和爱情这这事儿是不能够等同的，就是是放是是是可以放在一个 category 里面比较的。然后，所以说，有的人会觉得，即使这个人很聪明，即使这个人能力很强，即使这个人可能对世界的认识就非常有 sense， 但他们还是会觉得，就是如果说你有一段关系的话，有有一段就是感情的话存在的话，就会影响你的事业。嗯，但是我觉得这种事儿你就应该去扪心或者扪心自问一下。你和这个人有这个 connection 的时候，你真的是觉得你的事业是被影响了的吗？或者，然后我觉得，其实像我们先谈，先来谈这一点，这一层的关系，就是我觉得男女之间的这种关系，或者一段感情和你的事业，我也很忙啊。就是我有感情的时候，我并不觉得这件事情是在影响我，或者是打破了我生活或者怎么样了平衡。那可能是因为我从小就是在一个特别擅长早恋的学校读书，重点中学读书，然后大家就是非常擅长早恋，然后成绩越好的就越谈恋爱谈得起劲。我这是我初一进校的时候就知道的，然后后来我六年的六年的经历呢，就是也验证了这个关系。重庆外国语学校是一所非常好的中学，嗯，然后嗯，所以我一直觉得，打着比方说的话，我觉得这个。谈恋爱就是男朋友或者女朋友这件事儿，或者是你的家，或者是关系，就好像我们去吃韩国炒肉，他都会有，就是比较好的店都会要送你很多小菜嘛，这就是那个小菜。当然，并不是说它真的就是无关仅紧,紧要，是鸡肋一样的小菜，这是一个很必须的东西，或者是一个存一直存在在那儿的东西。而你的事业可能就是那那那一个炒肉，是那那那好几盘炒肉的炒。然后你会觉得，你可以可以，当然你可以不吃这个菜，你觉得菜菜不好吃你不吃，但是它就是在那儿的。然后就是你觉得，但是泡菜一定得有啊，吃韩国饭的时候，所以它就是一直在那儿的，并不是说它就会它就会影响到什么，甚至会你有，甚至有的时候你吃炒肉吃的特别腻的时候，你还特别想加点小菜啊什么的。所以，嗯，为什么就是大半夜的在说吃烤肉的事儿？嗯，所以我就觉得，嗯，我就觉得这是我的一个看法了。我希望某些听众听到这一点的时候，可以想一想这个问题。明明你是很有能力去做一些事儿的，就是你有这个能力去想这些事儿，而且。你想，我也很忙，我每天要琢磨这个餐厅的市场的事儿、创意的事儿，然后今天还得心血来潮跟李如意说了一句：“哎，我要录播客了。”然后我得还得把这个播播客得录了，所以就是，然后还得就是还要管我们的公众账号等等，我有很多事儿，然后还要画画、看书。然后就是 keep up with the Joneses， but it's not actually Joneses， so 就是还是要就是一直看书进步嘛。然后我我再遇到一件事儿吧，六六月三十号在尤伦斯当代艺术中心，我会和我的好朋友张一帆先生聊一个聊一个天然后就一个对谈吧。然后我因为他们现在尤伦斯有个展览是劳森伯格在中国，就是。一个很好的展览，然后完了以后，嗯，就是由尤伦斯发展部的老师张雨玲老师，还是什么教育部的老师吧，找到我，然后就让我和我们共同的好朋友张一帆聊了天。张一帆是微赞的创始人，我们当时在群里面就聊到一个主题，然后我们就会聊这个主题。所以说我，嗯，大家如果说在北京的话，你可以去看一下我们出台，但是我们真的。不会保证我们是很严肃的在聊这个话题，呃，也可能会让你失望吧。嗯，下午两点到下午四点，嗯，这是一个预告。我们刚才说到哪儿了？说到嗯，说到就是我也很忙，就是我觉得这个 balance 你是可以做得到的，嗯，当然就是想你去能不能去做了。而下面这一层问题就是有的，我觉得不管是男生还是女生，就是他们有的时候会想到，会想就是说，你没有回应别人的关心，或者是没有回应这份爱的话，你就是，你就你会觉得不舒服。然后，但是，就是大家互相理解的话，你就会知道这个人做现在做的这个事情是完全。就是他需要很很投入，或者是怎么样？就是你不需要大家有多少的那种很 trivia 的时间，就是很其实我觉得是地方不需要有那么多的关注，或者是细枝我觉得地方不需要有一些，嗯、呃，就是 attention， 或者是你去照顾得到，尤其尤其是在长距离的关系当中，嗯。就是我觉得我从小，我可能从初中开始住校，然后大学就是去在别的学校、别的城市读书，然后大学毕业了就到美国，我就很擅长自己生活，就是没有可能，就是没有自己找不定的事儿，搬家呀、啊，呃，还有就是装家具啊什么的，我就觉得这种事儿，就算我自己的这种事儿，我也不会去问。当然，当然，有的人我知道，他们会觉得好像自己没有关心得到，他们会觉得自己亏欠了对方。但是，我觉得这个亏欠这个关系是说，你觉得你欠了他，但是也要有他有他有一个觉得你欠了他这样一个才，才才能构成一个亏欠的关系。然而，他如果说没觉得呢，他不并并不是觉得，比如说我生病的时候，如果说别人没有就是。嘘寒问暖关，关心我，我其实也无所谓啊，你就知道，我上上上前两周，我就是有一次很严重的感冒，可能是我到美国来快八年以来最严重的一次感冒，就是真的就是觉得当时就生不如死那样的感冒发烧啊什么的。但是我知道、就是，就是这是一个过程，你可能就是这一周过去你就好了，嗯、呃，你就多吃药你就好了，就有病就吃药呗。我因为这个，我还得感谢我以前有的前男友吧，他就是那个之前我说的那 Dick 男朋友，因为他的爸爸也是一个，他父母都是医生，然后，然后就是他对这个事儿的看法就甚至要比其他后来的这些男朋友就是要更更理性一点，他就会每次我生病，他就会说你吃药呀，然后他就会说你吃了什么药。然后我就说会描述我的症状，他就像医生一样，他就会说哦，你应该吃那个药，那个药，然后他就会让我自己去买药。然后，所以我们当时也不会在一个城市本本科的时候，但是我当时本科的时候觉得这样就挺好的。然后我就我们俩就不在一个城市，他当时最爱的地方就是他实验室，他就从来就是我们俩就是吃饭就绝对不能就是在他实验室之外就是走路的范围十五分钟以外的地方，嗯。不管是他实习的实验室，或者在在学校的实验室，但是我当时就就真的 OK with it， 就可能当时会觉得有一点委屈吧，因为就是还是小时候，你还是觉得我们可能一个月见一次，或者两周见一次你，你你啊还是得让我带我带我,带我去一点，就是陪我去一点我爱玩的地方去，啊。然后就老在你实验室附近太没劲了，我就我就不说是哪儿了，反正。嗯，但是后来就是，但是后来想到和这个人在一起，嗯，但但基本上我是没有什么怨言的，因为我自己自己玩，我觉得我儿童节要到了，我还是要感谢一下我爸妈，就是他们会把我培养成一个，就是、他们小时候就很解放我的天性，好的坏的天性都很解放，就是我会，我会，我小时候是一个比较奇怪的小孩就不是那种很乖的小孩但是就是你家教可能是挺严的，就是。还是能 behave yourself， 但就是很多时候还是会做出很多奇怪的事情来。欺负男生的事儿当然是做过的，就是经常会把男生打哭啊什么的。就是我爸小时候会可能让我去打架，就教我怎么打架，就是像男孩子一样打架，像男孩一样踢球啊什么的。嗯，所以所以我就觉得我是一个挺会自己玩的人，就是。反正我觉得自己看书也挺开心的，就是我不你不陪我逛街，我而且我特别不喜欢直男陪我逛街，就是，我就会觉得他们怎么会觉得就这里不好看那里不好看？我之前也有 date 过，就是品味很好的人，我的异性的朋友当中也有品味挺好的人，但是异性的直男朋友当中也有品味很好的人，但是这些人不是经常会跟你们一起逛街啊？你怎么，你怎么会没事就去找一找一个你哥们儿逛街呢？不然这就感觉你们俩就是。这逛着逛着就得出事儿啊，可能，当然了，就从来没有出事的情况，所以，所以我的一个看法就是，我我我其实挺爱，就是挺爱自己玩的，嗯，然后最后也不是最后了，嗯，说到真爱这个事儿上，我觉得我对感情的，如果说我现在这状态那么忙。在纽约的话，我需要的感情就是，你可能会觉得这个人更多的是你并肩作战的战友，而并不，你里你们大家可能做的事儿是完全不一样的事儿，完全八竿子打不到齐，完全没有交集，不可能有交集的事儿。然后，嗯。但是你会觉得，就是大家都一直在进步，而且不管是有多 aggressive 进步，然后大家都特别的是工作狂啊什么的。我有一对朋友，他们就两个人都是工作狂，我就觉得他们挺好的。我也不能点名他们是谁了，嗯，他们俩都上过我们的节目，呃、嗯，然后嗯嗯，反正，然后我就觉得，嗯。然后我就觉得，反正，我觉得所谓真爱就是你遇到这人以后，你就会更开心，你觉得你就会变好了，或者是你，他就让你看到了更多很多的可能性，让你看到了更多的东西。所以，我坦白说，我觉得我是在去年的时候，因为了解了一个人。然后觉得更开心了，或者是对一些事儿对改变了自己对一些事儿的看法，或者是学到了很多东西，学到了很多就是看问题的角度啊什么的。所以我不管不管这个人对我是什么样的想法，就是我还是挺感激这个人的。不管我们就是还会不会再继续说话呀、啊、什么的，嗯，因为我。人都是很难改变的，就是你一旦喜欢上一个人，你会很难就是翻篇因为你是控制不了的。就算而而且一旦你喜欢一个人，就算你自己嘴嘴上说你不你不在乎或者怎么样，但是其实你要是其实你你并不是这么觉得，然后但是你就嘴硬吧。所以我觉得，大家，我觉得人成熟的标志，可能就是你在你特别想嘴硬的时候，特别想说一些伤人、让人家死心的话的时候，而你并不是想说这些话的时候，你是会能把这些话是收回去的，哪怕你觉得你说的这话是对大家好，但是你怎么知道是对大家好呢？我就最我最看不。最不喜欢那种方式，就是你在没有试一件事儿的时候就把这件事儿否定了，或者说你没有和一个人尝试过去做的时候，你就把这件事儿否定，你会觉得这件事儿整个事儿和你自己所有的这个系统是违，他他会打破你的系统或者怎么样。我觉得我还没有就是对任何一个男生的人生轨迹产生一种破坏性的力量吧。因为应该我都是一个 positive force， 我可以这么说，我有那么多前男友哦，也不说那么多前男友，就是我的那些前男友，他们生活就是凭着良心说，就算他们有的人觉得我是 bitch， 然后但是凭良心说，他们也会在这个问题上给一个客观的一个肯定的答案的。嗯、um, ，anyways， 我们说完这个以后呢？我们录了多少分钟了？我看一下，先录了三十七分钟了。然后我们现在来进一个，就是进一段音乐吧。就是说到嗯，真爱呢，我觉得在去年我听的最多的这个歌，就是在很有名的一个歌剧《周周舞剧 Hamilton》里面的一个一首歌叫 at, 叫，叫做《s a 叫做叫做 Satisfied》。然后嗯，这首歌的背景就是。当时汉汉密尔顿是和当时纽约特别特别有钱和有势力的一个家族的三个女儿认识了，就叫，嗯 ，Philip s t y l e r 他有他有三个女儿，叫大大女儿叫 An Angelica s t y l e r 然后二女儿叫做 Eliza Elizabeth Stuyler， 嗯，小妹妹叫做叫做 Patty， 然后就是野史的传说是。Hamilton 是和 Angelica s l a e r 就是不是野史，就是这戏里面，这个、戏里面演的就是，就是、啊、Hamilton 是和 Angelica s l a e r 就是先擦出火花的，但是因为她是大姐，而她的爸爸，因为当时的维多利亚时代也不是维多利亚时代，前维的就早一点的时候，就是早那个时候时代的，这是我的专长，因为我本科的是我研究的是美国性别史，那个时候家庭当中的大大女儿，你还是必须要 marry up。而且你因为你没有继承权嘛，你必须还是要和一个有钱人结婚，才能把这个家里的财产保住。因为，然后所以说大女儿是必须和一个有钱人结婚的，嗯，所以她是不能和 Hamilton 在一起的。就说这戏里面演的就是他们俩一直是那种 soulmate， 然后，然后就是还要一直通信啊什么。但其实并不是这样，就是当时的，就是这 a n g e l i c a Slater 是一个特别聪明、特别聪明的女孩，然后她可能也是。当时他们父亲可能会比较开明，让他们受了和男生差不多好的教育，所以说他当时是会和很多人写信，很多就是 Founding Fathers 写信给，可能给 Jam James Madison 也会写信，然后会给 j o n Jay 也写信，或者会给那个也会给 Hamilton 写信。写信中，信中你可能在聊，他们都会聊聊很多就是国家大事这样的事儿，然后他们就这样的 exchange 中间就会有一些感觉就是。会有一种 f l i r 感觉，但是当时你你就在纸上写写啦，你就做不了什么。就像你在微信里面和一个人隔得很远说几句，开点什么就是有带颜色的玩笑，但是也并不能说明你们就做了什么呀。所以就是这个女的其实并没有和 Hamilton 好过，她其实在 Hamilton 结婚之前就跟一个英国的贵族就私奔了。就是你能跟那个男的私奔，那也是相当爱了呀。所以就是戏里面、歌里面写的不是这样，但是这歌唱的就是，歌唱的就是他这个 Angelica Slater， 他觉得就是他放弃了他妹妹，放弃了就是 Hamilton 把这个把这个 Hamilton 让给了他的就是小妹妹，就不是最小的妹妹，就是二妹，然后的这个故事就是就是他在他们的婚礼上。就是敬酒，然后就是他的一番内心的独白，然后就是说他见到汉汉密尔顿的时候，就感觉是见见到了自由和看到了光，然后就像嗯，就像见到了，就像富兰克林拿着钥匙，然后做那个风筝的实验那样的感觉。我觉得他这个比方是打的很好的，因为那也是他们那个时代可能会打的一个打的一个比方，而且富兰克林就是也还是一个非常传奇性的人物，在他们那个时代。好了，就差不多了，然后也录了很久了。我现在要回去，我要洗洗睡了，干活了。然后明天我们就要开始呃，培训我们的就是前厅的服务员这些等等的事儿。我还有一个 PPT 没有做完，这 PPT 当然挺好做了，就是我们需要前厅的服务员们穿成什么样子，然后就是一个比较 retro、比较复古的六七十年代的风格吧，嗯。然后我现在还有最后要安利一个我现在很喜欢那个女孩，然后也是一个新认识的朋友，她叫 Hayley Benton Gates。然后大家要是能翻墙，或者是我应该这个节目不知道能不能翻墙，需需不需要翻墙？就是你可以翻墙去看那个 w i c e Land 上面的一个节目叫做，叫做叫 St 做 State States of States of Undress。就这个女孩，她就是跟她的两个 camera man 他们一起去,去了很多的国家，比如说委委内瑞拉。委委内瑞拉，然后广东，然后嗯，还有很多其他的，就是中东的国家，然后非洲的国家，然后他们去拍就是当地的，也不是风土人情，就是比较奇怪的人啊，或者比较有意思的人这样一个片子。然后他黑丽，黑丽他自己是一个模特，他之前拍过，嗯，就是拍过 miumiu 的 campaign， 然后。嗯，算一个比较有名的模特吧。然后就是我感觉，就是她的感觉会会比 Kate Moss r 更有特点一点。然后我觉得她特别有意思，而且和她认识以后，和她聊天的话，她觉得这真是一个特别特别有意思、特别 sweet 女孩，就想法就是是一个真的就是有想法的姑娘。然后我希望她的这个 State of the Dress。大家看了会比较开心。他特别喜欢王守英，然后就跟我我们在吃饭的时候，在餐厅试吃的时候，他要来，然后嗯，他就跟我说就知道知不知道王守英，我说我知道，然后就还挺逗的，嗯，所以我就大家安利一下这个他的片子去看，嗯，《w i c e Land States of Undress》，然后我觉得他的 style 也很好，所以我他。就是真的能够很好的诠释出那种风格，然后我就找了很多他的照片，然后放在这个 PPT 里面的，给我们的嗯领班和我们的 bartender， 我们 bartender 是一个特别好看的女生，所以说大家要是来我们餐厅的话，就是你们可以就是五六月五号，要是你们要来旅游或者是你们在纽约的朋友，就可以来餐厅吃一下，然后。进行一下摆拍，发一下 social， 然后去药铺上做一些很好的点评。嗯，今天的录音就到这里，谢谢。